1: Hola, buenas noches.
0: Lo último cuatro y un rabo en Zaragoza, Plaza de Primera.
1: Pues sí, la verdad que, que ha sido una tarde para cerrar temporada, pues única, porque no es fácil el reunir eh, tantas cosas en el mismo día, no. Empezando porque jugaba Madrid-Barcelona a la misma hora de la corrida y el ser capaz de, de meter una plaza llena eh, jugando Madrid-Barcelona, y yo creo que eso es casi un milagro. ¿no? Luego, tener la suerte de que te envistan los dos toros a la perfección, de que los caballos lleguen a Zaragoza en, en un momento súper dulce después de una larga temporada, eh, de que las cosas rueden, de que se maten los toros perfectamente. O sea, de de ver un público no he entregado lo siguiente, porque mira que, que, que he tenido actuaciones importantes en Zaragoza y, y, y rotundas, pero lo del otro día, la verdad, que fue algo especial, ¿no? El sentir ese cariño de ese público, esa entrega, esa gente como, como te, te tocaban las palmas con ese eco, la verdad que, que fue algo mágico, ¿no? Y, y bueno, fueron dos faenas muy importantes y las disfruté
0: muchísimo. Diego, comenzó el año con cuatro orejas, dos rabos en el milagro de Ilescas y ese ritmo constante de, de triunfo y, y de comunión con... Para empezar con tus caballos y para seguir con los públicos es muy difícil de, de alcanzar esa regularidad.
1: Hombre, es súper difícil. Es una cosa que parece... No sé, eh, cuesta mucho trabajo. Por eso, eh, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Eh, yo no soy un torero normal eh, en el sentido de que si los compañeros entrenan seis, siete horas, yo entreno nueve. Si los compañeros eh, tienen 10 12 caballos para hacer una temporada, yo tengo veinte. Eh, si los compañeros tienen para el futuro uno o dos potros, yo siempre tengo 15 O sea, eh, es una cadena y, un, y una forma de vivir, una forma de, de tener, eh, no sé, de sentir esto y, y de creer tanto en esto que bueno, que hace que después los resultados estén ahí, ¿no? Porque yo no concibo mi vida que no sea estando todos los días nueve o diez horas montado a caballo, o estar dedicado de pleno en la criación, pensando en el futuro, pensando en, en las crías de, de, de dentro de cuatro años que serán los caballos estrellas, o sea llega un punto en el que tu profesión es tu vida, es tu, tu entrega total y, y por eso después las cosas salen como
0: salen, ¿no? Diego Ventura este año ha pisado plazas importantísimas, has conseguido hitos extraordinarios, esas cuatro orejas y un rabo en Zaragoza, plaza de primera. Hay que hay que pensar también en eh, los seis toros de Mérida, hay que pensar en Arles, hay que ir, por ejemplo, a Córdoba a esa puerta de los califas, eh, retos, eh, triunfos, eh, mucho público, eh, todo tipo de carteles con compañeros a caballo y también en, en carteles con figuras del toreo a pie. ¿Qué te ha faltado, si te ha faltado algo este año?
1: Hombre, ha habido dos cosas que que a mí me ha faltado y, y he echado mucho de menos. No eh, No estar en Sevilla o no estar en Madrid pues son de las cosas de la temporada que, que por supuesto, las extrañé muchísimo. ¿no? Son dos plazas que, que a mí me han marcado muchísimo en mi carrera, que, que me, han, me lo han dado todo y la gente me espera con mucha ansia todos los años eh, y, bueno, eh, no estar en esas dos ferias la verdad que, que eso te, te, te deja ese vacío por dentro, ¿no? De, de ver el momento que atraviesas, el momento que está la cuadra y no poder estar en ella pues eso francamente no se pasa bien, ¿no? También es verdad que quizás eh, el quedarte fuera de esas plazas hay toreros que se pueden venir abajo y otros que como que los reanima, como que, que le les, les hace salir. Esa raza de torero que, que llevamos dentro y, y en mi caso, ¿no? el estar fuera de Sevilla y Madrid ha hecho que me motivara más, que saliera todos los días a, a darlo todo, eh, que no importaba el sitio donde estuviera, sino tenía que, que estar bien, tenía que, que, que dar la cara, tenía que triunfar muy rotundo y, y eso ha hecho que cada tarde fuera algo especial para mí ¿no? y, y bueno, eh, son cosas... Que muchas veces toca vivir y unos se vienen abajo y otros se vienen arriba como, como ha sido mi caso ¿no?
0: y por qué no estuvo diego ventura en sevilla y en Madrid?
1: bueno en las dos eh, quizás lo, lo más importante fue el, el, ese respeto no ese yo creo el, el siempre los resonadores se ha tratado de, de una forma distinta que las figuras del toreo a pie los resonadores figuras me refiero y creo que es de, de una vez por todas, yo creo que, que Diego Ventura tiene que marcar un antes y un después en, en ese sentido. ¿no? Eh, creo que Diego Ventura tiene que, que salirse de todo eso porque, como os decía, ¿no? eh, yo me sacrifico más que nadie, eh, lucho más que nadie. Eh, mis gastos económicos a diario en la, en la finca son más que los de nadie. Y eso después se tiene que justificar, como yo me justifico en la plaza, pero también las empresas tienen que respetar eso. ¿no? y tienen Yo no concibo, muy apoderado por ejemplo, no concibe que, que si yo eh, en un cartel eh, con dos rejonadores que no son figuras somos capaces de meter las mismas personas que meten tres figuras juntas, ¿cómo es posible de que no vaya a ganar lo mismo que una figura del toreo a pie? ¿no? Eh, las empresas muchas veces dicen que es una locura, que eso... Eh, no puede ser que un rejonador gane lo mismo que, un, que una figura del toreo a pie pero si esa entendemos que si ese rejonador es capaz de meter las mismas personas que meten tres figuras a pie como es lógico tendrá que ganar eh, lo que uno de ellos ¿no?
0: Sí, porque el cargo en taquilla eh, sube hasta esos niveles o incluso lo supera
1: Por supuesto, eh, sube muchísimo eh, la ganadería, o sea, las corridas de toros de rejones son mucho más económicas que las de a pie los compañeros de cartel son como tres o cuatro veces más económicos que los de a pie, y, y, y está claro, eh, yo no quiero robar a nadie, pero sí ganarme lo que tengo que ganar, no lo que yo me, me, me gano en la plaza, ¿no? Y lo que, por eso me desvivo día a día, por eso hago los esfuerzos que hago día a día, ¿no? Y por eso tengo 120 animales comiendo eh, para eso, ¿no? Para llegar a la plaza y dar un, un espectáculo y ser capaz de, de mantener la ilusión en las personas, de, de llevar de la gente a la plaza y, y, y eso tiene que ser gratificado pues de, de una manera de, como cualquier torero a pie ¿no?
0: Habrá quien piense al escuchar a Diego Ventura que, que Ventura solo piensa en el dinero pero creo que la lectura es eh, mucho más profunda
1: Sí, hombre, totalmente, ¿no? Ventura quizás el dinero ha sido muchas veces lo último que le ha importado no siempre y cuando se le haya respetado ¿no? incluso he toreado muchísimas veces eh, a favor de gente que lo ha necesitado ¿no? eso no quiere decir no tiene nada que ver una cosa con la otra lo que entendemos, mi apoderado y yo es que en estos momentos de carrera al máximo nivel, en el cual es muy difícil superarse, pues yo creo que es el momento de exigir eh, el, el dinero que, que después eh, somos capaces de meter dentro de la plaza ¿no? si somos capaces de, de meter al público pues está claro que el dinero tendrá que repartirse de todas las maneras. Yo siempre he sido de los que piensan que aquí el primero que debe de ganar dinero es el empresario, que para eso monta las corridas y para eso se juega su dinero. Pero está claro que, que uno también es el parte fundamental de, de, del espectáculo y, y, y debe de ganar lo que le corresponde. ¿no? Eh, está claro que todos estos años atrás pues, los ganadores figuras pues, han sido maltratados pero mi apoderado y yo no vamos a ceder a, a, a ese tipo de cosas, ¿no? Donde he estado se me ha respetado, se, se, he ganado lo que creíamos que deberíamos de ganar, las empresas han ganado lo que tenían que ganar, tantos así que han salido muy satisfechos y, y, y nos dan las fechas para el año siguiente, quiere decir que no le ha ido nada mal. Y lo que sí es verdad que, bueno, que, que, que Sevilla y en Madrid, pues no se nos trató como había que tratarse. Por ejemplo, en Madrid el ofrecerte una sola corrida en un cartel que no creíamos que era el conveniente, porque yo eh, mi apoderado pidió eh, el torear eh, con Guillermo Hermoso y, y, y me, la empresa no no, no accedió. Eh, nosotros todos los años hemos toreado dos tardes, nos daba solo una. Nosotros dijimos que sí, que no había ningún problema en torear una, pero tenía que ser con Guillermo para que fuera un cartel de máxima atracción. Eh, la empresa no lo vio así y por eso mismo nos quedamos fuera, ¿no? eh, Y en Sevilla, pues, fue por el tema económico, puro y duro.
0: Hablas de Guillermo hermoso de Mendoza. Torear con Pablo eh, ya no está en la órbita.
1: Por mí sí, por mí sí. Vuelvo a repetir una vez más, ¿no? Eh, yo eh, mi ilusión para para el 2023 es que de una vez por todas eh, Pablo abra los ojos y recapacite las cosas, porque yo creo de la fiesta necesita de que toreemos juntos y yo el año que viene que cumplo 25 años de alternativa pues me haría muchísima ilusión ¿no? el poder torear con él ¿no? yo creo que siempre lo he dicho ¿no? estoy aquí para torear con él y con todos y él en estos últimos años ha tenido la determinación de no querer actuar conmigo por, por sus motivos que, que él pueda tener pero yo creo que aquí quien pierde en la fiesta no eh, son los aficionados porque ni yo le voy a quitar nada en su carrera ni él me va a quitar nada en la mía yo creo que los dos hemos tenido dos carreras increíbles, los dos hemos hecho cosas por el rejoneo increíbles y yo creo que actuando los dos ninguno de los dos nos vamos a quitar nada uno al otro, ¿no? Lo que hemos conseguido ya se, se ha conseguido y lo que toreando los dos juntos el aficionado pues gana muchísimo, ¿no? Y ojalá que, que él recaracite las cosas y que vea las cosas como por el futuro del rejoneo, por el futuro de su hijo, por el futuro de todos, ¿no? porque yo creo que que él ha hecho muchas cosas importantes a, a la fiesta y sería una pena que ahora en, en su despedida pues haga eh, el daño de, de no vernos juntos a, a los aficionados.
0: Diego Ventura, en Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha, hablando claro, como siempre. Diego, hemos eh, escuchado tus palabras sobre tu ausencia, eh, entiendo que dolorosa, de plazas como Sevilla, como Madrid, en las que... Llevas, eh, bueno, pues eh, un, un palmarés eh, realmente apabullante. Eh, también tu posicionamiento claro a la hora de, de pretender tener la categoría que, que demuestras en la taquilla y con lo que le haces a los toros con tu cuadra de caballos. De alguna manera, eh, esto podría ser un viaje a los 60, cuando Manuel Benítez, el cordobés, pidió el kilo se lo dieron, entonces era el millón de pesetas aquel que... No vamos a hablar de cifras, ¿eh? Pero, sí, sí. pero lo que consiguió el Cordobés fue subir la cotización de las otras figuras del toreo.
1: Es que eso es lo que me ocurre a mí exactamente ahora, porque curiosamente hay compañeros míos eh, que cuando actúan por solitario y yo no estoy en el cartel, van en un dinero, y cuando actúan junto a aventura, pues piden otro dinero. Entonces, eso es otra de las cosas que, que, que yo también, pues tengo lo llevo ahí eh, clavado. ¿no? Eh, yo creo que, que eso también, yo no miro lo que debe de ganar cada uno, yo miro lo que debe de ganar Diego Ventura. ¿no? Eh, si después los compañeros se quieran aprovechar de, de, de ese tren de Ventura, pues por mí encantado. O sea, yo lo que quiero es que todo el mundo sea feliz y que gane lo que deberían de ganar, porque yo pienso que los rejonadores no ganan lo que deberían de ganar, ¿no? sobre todo las figuras no ganan lo que deberían de ganar. ¿no? Y, y es muy injusto. Porque esto tiene muchísimos gastos, eh, mantener una cuadra y el personal eh, muy costoso, y más en, esto, en estas fechas. Y, y los regionadores pues deben de ganar lo que es justo, ¿no? Aquí no, no se trata de robar a nadie, pero sí lo que nos ganamos en la plaza, ¿no? Y en, y en la taquilla, porque volvemos a repetir, si somos capaces de, de, de meter la gente eh, que conlleva tres figuras del torre a pie, el porqué no debemos de ganar eh, otros dineros, no?
0: Diego Ventura, habla claro y se le entiende. Estamos en tiempo de toros y nos gusta hablar de, de la tauromaquia, del toreo a pie y a caballo. Diego arrancaba el año en Illescas, eh, ha terminado en Zaragoza. ¿Qué balance haces de, de una temporada tan distinta por esas ausencias de esas plazas, pero que, por ejemplo... Ha, termina, ha terminado eh, con, con ese éxito de cuatro orejas y un rabo en una plaza del norte, eh, con lo que el norte eh, significa para un Diego Ventura que apenas lo pisa.
1: Sí, bueno, la verdad que, que curiosamente cuando me quedé fuera de Sevilla y Madrid todo el mundo estaba preocupado de quedarme fuera de Sevilla y Madrid, ¿no? Todo el mundo me llamaba y me decía que hay que ver, que qué pena, que esto no puede ser, que o sea todo el mundo como queriéndome convencer, de que sin Sevilla y sin Madrid la temporada iba a ser muy difícil, muy cuesta arriba curiosamente ha sido la temporada más importante de mi vida eh, sin estar en Sevilla y Madrid ha sido la temporada más importante de mi vida eh, es la temporada que he toreado más de, de, de estos últimos años eh, he toreado 50 corridas justas es la temporada eh, económicamente que mejor me ha ido de toda mi carrera y curiosamente eh, ha sido la temporada en la cual yo me he sentido más feliz, donde he tenido triunfo más rotundo y donde he sido capaz de llevar más gente a la plaza. O sea, hay cosas muchas veces que no hay mal que por bien no vengan. ¿no? Yo creo que que al final lo importante con, con el paso de, de los años y, y de mi carrera, que ya son muchos años en, eh, toreando, pues hay otras cosas eh, encima. ¿no? Eh, yo creo que, que uno tiene que ser feliz, uno tiene que pensar en el aficionado uno tiene que hacer las cosas eh, que creas que, que es bueno para el aficionado y es lo que apostamos este año. ¿no? Eh, empezamos la temporada en Atarfe toreando una corrida de preto de la cal. Eh, Atarfe llevaba pues 15 años que, que no se acababa el papel y fuimos capaces de acabar el papel el día 28 de febrero en, en, en Atarfe. ¿no?
0: Esa me la ha saltado. Estaba pensando en Ilescas porque cuando hablamos, efectivamente...
1: Sí. Entonces, eh, después ha venido cosas súper importantes, ¿no? Por el rabo de Murcia, que fue un, una faena histórica, o, o, o los seis toros de Mérida, ¿no? Una plaza que lleva 20 años sin llenarse, y que Diego Ventura en solitario sea capaz de, de, de llenar la plaza, una plaza no olvidemos que es una plaza enorme, una plaza de 9.000 personas, y es muy difícil de, de, de meter esa gente, y, y en carteles muy rematados que ha ido estos años, pues llevaba 20 años que no, que no se llenaba. Luego, llevar eh, diferentes ganaderías a los seis toros, el, el cortarle un rabo a un toro de Vitorino o sea, ha habido muchas cosas a lo largo de la temporada que los aficionados pues le ha encantado eh, Corrías de Adolfo, las dos orejas del toro de Adolfo de Castellón, que, que también fue una faena a un toro muy exigente y a un toro muy duro, pero que me entregué muchísimo con él y, y la gente pues lo valoró muchísimo y, y la faena tuvo una vibración y tuvo una transmisión enorme y ha habido cosas a lo largo de la temporada que que bueno que, que han sido muy muy emotivas y, y que a mí me, me, me ha servido mucho. no Me ha servido mucho para, para estar feliz, para creer en mí, para darle a, a los aficionados un espectáculo diferente y, y seguiré así en el
0: 2023. ¿no? ¿Por qué abre ventura el campo de, de las ganaderías, de los encastes?
1: Bueno, yo llevo varios años, llevo como cuatro o cinco. Lo que pasa es que me estaba costando mucho trabajo hasta, hasta este año, ¿no? Porque los compañeros ninguno quería, el que se matase en corridas duras siempre se ponían pegas. Tenía que andar un poco convenciendo a mis compañeros. Eh, luego los empresarios, eh, como es lógico, pues esas corridas duras, pues a lo mejor eh, incrementa un poco el gasto de, de, de cada corrida en comparación con, con lo habitual de Morube. En fin, eh, he tenido que luchar un poco a contracorriente con eso hasta este 2022 que he podido conseguirlo, ¿no? ¿Y, y el por qué? Porque yo creo que el aficionado no puede ver siempre lo mismo, ¿no? Eh, tanto a pie como a caballo, yo creo que las figuras realmente, los que son figuras de esto, se debe de abrir el abanico de los encastes, debemos ayudar a esos ganaderos que tienen otro tipo de toro, el aficionado eh, exige también eh, que, nos, que nos vernos con, con otro tipo de toro, y es lo que ha sido mi lucha durante estos últimos años ¿no? eh, Llevo ya, como te digo, cuatro o cinco años luchando así Gracias a Dios, a pie, el Morante de la Puebla También ha abierto mucho el, el, el encaste eh, de, de, de dos años para acá y, y bueno, yo creo que tanto a pie a caballo Está cambiando las cosas mucho ¿no? Y además hemos demostrado que también eh, se triunfan con, con, con otro tipo de, de encastes y, y con otro tipo de toros ¿no?
0: O sea que hay rebelión en la Puebla del Río
1: pues sí, yo creo que, que los dos, tanto José Antonio como yo, pues estamos haciendo cosas positivas para la fiesta. ¿no? El, el, yo creo que la temporada de José Antonio ha sido única el ser capaz de torear tanto y de abrir tanto los encastes y de matar muchas ganaderías que, que, que no se mataban habitualmente. Yo creo que lo único que ha hecho ha sido engrandecer a su carrera como figurón del toreo y, y a la fiesta. ¿no? Yo creo que es importante ya te digo que, que se maten, entiendo que, que muchas veces los compañeros pues que, que lo pasen mal, que, que no sean fácil porque yo también lo paso mal muchas veces con algunos toros que, que, que son muy difíciles de estar delante de ellos, incluso que estropean algún caballo y después tienes que estar otra vez pues entrenando, echándole vaca, dándole carretón para que vuelva a coger el, el sitio que, que tiene que tener pero es que es nuestra profesión, es que esto es así es que realmente el toreo ha sido así toda la vida y no se puede perder eso, ¿no? porque entonces va a desaparecer ganadería, va a desaparecer encaste, y los aficionados se van a aburrir, entonces yo creo que, que se debe hacer este tipo de cosas y, y, y ha sido, yo creo que la base y el talismán de, de la carrera de este año de José Antonio y la mía
0: Estamos hablando con Diego Ventura, Diego, una curiosidad eh, tú cuando, cuando estás cerca, o cuando estás montando a Nazarí, por ejemplo o a Fabuloso, o a Bronce sí. eh, tú lo sabes ellos saben que, por ejemplo, tienen delante uno de Adolfo, uno de Victorino, uno sí, de Pallarés. Claro, por supuesto. Eh, ellos, porque... ellos, ¿cómo, ¿cómo te lo transmiten a ti?
1: Bueno, mira, eh, nosotros entrenamos a diario para eso, para tener los caballos muy en la mano, muy en las piernas, muy convencidos a, a lo que yo tenga en mi cabeza, o sea, que confíen plenamente en su jinete. Se, los caballos llegan a un punto en el que si yo quiero que los que los toros eh, lo cojan, ellos se dejan coger. Es igual cuando un torero está tan metido y está tan convencido de, de, de sus facultades y de, de, y de la, de su forma, que muchas veces si se quiere dejar pegar una volteleta se la deja pegar, porque está tan convencido en él que, que confía tanto en él que, que es así, ¿no? Y los caballos igual, por eso entrenamos tantas horas, y entonces cuando sale ese tipo de toro exigente, que corta, que da reones, que te echa la cara arriba, pues los caballos lo notan automáticamente en un segundo, ¿no? Pero como están tan domados y están tan convencidos a lo nuestro, pues saben que lo vamos a poner en un terreno de mucho riesgo, eh, pero que lo más normal es que salgan ¿no? Eh, de ese sitio, ¿no? Eh, está claro que cuando uno pisa esos terrenos nunca, nunca se sabe si sale o no sale, ¿no? Pero sí es verdad que, que lo normal es que, es que salgan de esos terrenos, ¿no?
0: Un día le haremos la entrevista imposible a, a un caballo torero, a ver qué nos cuenta. Claro. ¿A ti qué te dicen, Diego?
1: Bueno, a mí hay días que, que me dicen que saben que están corriendo mucho riesgo y que saben que están pasando pues ese, ese rato de, de, de saber que están ante un toro difícil y hay otros días que, que están disfrutándolo y que saben que... Que, que el toro es bueno y que tiene condiciones y lo que quieren es torear y, y, y hacer lo que ellos sienten, ¿no? eh, Está claro que los caballos son súper inteligentes y en la primera pasada un toro se dan cuenta enseguida cómo es el toro y la calidad del toro. ¿no?
0: ¿La cuadra que tienes eh, hoy por hoy es la mejor de tu carrera?
1: Sí, por supuesto. Eh, he tenido caballos a lo largo de mi carrera muy buenos, pero quizá la cuadra tan rotunda, tan redonda como la de ahora, no. O sea, he tenido caballos que a mí me marcaron mucho Y caballos que daría todo lo que fuera por tenerlos ahora Pero sí es verdad que la cantidad de caballos Y sobre todo eh, cada uno con una personalidad Que es una de las cosas que yo siempre he intentado tener eh, El tener caballos con personalidad Como los toreros, eh, cada torero tiene que tener su personalidad No parecerse ninguno uno al otro Y eso ha sido yo creo que el secreto de mi éxito ¿no? El tener una cuadra de caballos extensa pero cada uno con una personalidad, cada uno haciendo un toreo muy diferente, cada uno sintiendo el toreo de una manera, y, y ha sido yo creo que, que el, el secreto de, de, de mis triunfos. ¿no?
0: Diego Ventura, una temporada para enmarcar, una temporada que ha culminado con 50 actuaciones en las que eh, has pisado las grandes capitales, salvo esas dos que te duelen tanto, eh, has terminado en Zaragoza, pero también te has dejado ver por, por plazas más pequeñas que también quieren ver a los grandes toreros, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, está claro que este año, después de dos años de pandemia, pues ha habido ayuntamientos, ha habido sitios que llevaban dos años sin celebrar sus fiestas y han querido hacer cosas a lo grande, ¿no? como llevar corridas de rejones o corridas de, de matadores a pie con las más figuras a sus pueblos. ¿no? Y yo nunca he sido de, de volver la cara a, a, a nada. Y, y claro que está que siempre y cuando se me ha respetado eh, todo lo que lo que yo creía conveniente Como ganadería o cartel o, o tema económico Pues ahí he estado Y he estado en plazas como La Darganda Que, que gracias a, a un alcalde Súper aficionado Y súper entregado Que llevaba dos años sin, sin tener sus fiestas Y ha querido hacer algo lo grande Y quiso rematar un cartel con Morante de la Puebla a pie Y otro cartel con a Caballo y, y la verdad que, que ahí estuvimos y, y lo disfruté muchísimo la verdad
0: ¿Cómo fue la de Zaragoza? ¿Cómo fueron eh, esos dos toros? ¿Qué hicieron tus caballos?
1: Pues bueno, para mí ha sido una tarde súper redonda, ¿no? Por, ya te digo que el llegar a, a Zaragoza ver un ambientazo, ver esa plaza llena, ver un público con, con una alegría, con una entrega total, eh, yo creo que eso hace que después los toreros nos entreguemos al máximo, ¿no? Y tengamos esa ansia de, de, de querer, ¿no? De, de, porque hay días que cuando tú no notas un público entregado contigo, pues sí, el momento de ese esfuerzo final, pues a lo mejor te acomodas ¿no? Pero cuando ves un público con esa entrega, si tienes que dar el 100 tú das el 120, porque ves un público con esa entrega, ¿no? Y es lo que pasó el otro día, ¿no? Eh, luego también tuvimos la suerte que tanto los tres toros de Ángel Sánchez como los tres toros de, de Espartales embistieron a la perfección, o sea, la corrida fue sensacional, los seis toros y, y la disfrutamos muchísimo y, y bueno, la entrega mía mi y de mis caballos fue total, ¿no? El ver los toros buenos, el, los caballos llegar, eh, fíjate que llegan a final de temporada, pero llegan perfectamente redondos, perfectamente con, con ganas, nada cansados, eh, los caballos con una vitalidad, con una salud en una forma física increíble, pues eso también hace que, que el espectáculo sea grandioso, ¿no? Porque confía uno en sus caballos, los caballos están con una moral por las nubes y uno llega con una molar por las nubes y, y es lo que ocurrió ¿no? luego también pues la suerte la suerte de que puedes intentar de hacer las cosas bien de querer matar los toros a la perfección, de querer hacerlo todo bien pero los toros tienen hueso y muchas veces se pinchan y el otro día pues era de esos días que, que salía esa magia y, y todo era redondo ¿no?
0: para terminar con esta conversación con Diego Ventura Diego, la pregunta del millón la pregunta del millón, no el millón del cordobés. ¿Te veremos en Sevilla y Madrid el año que viene?
1: Sí, por supuesto. Ya te digo que yo siempre y cuando se me respete como, como figura del toreo, eh, como una persona que entrega su vida total día a día en esto, eh, está claro que yo estaré en Sevilla, en Madrid o en cualquier otra plaza. El día que a mí no, no se me respete de la manera que creemos, eh, pues no estaré. Eh, está claro, esto es así. no Yo no soy como... Ya te digo, no soy como como algunas personas que hoy dicen blanco y mañana es negro. Yo, para bien o para mal, tengo una filosofía de vida, que es el ir por la, el camino de la verdad y el camino recto. Muchas veces me he tenido que chocar contra paredes, pero mi camino es ese y mi forma de ser es esa y no lo voy a cambiar. O sea, ya en 24 años de carrera no lo voy a cambiar. Me ha ido bien así, siendo recto por la vida. Me he llevado muchos palos de muchas personas que, que bueno, eh, creía que que eran amigos o creían que eran profesionales y cuando yo he tenido esa verdad no me he salido de ese camino muchas veces me han querido convencer de que había otros caminos más fáciles y, y bueno yo no, no he aceptado no sé si equivocada o acertada pero mi camino es como mi toreo es de la verdad por delante y, y no me voy a salir de, de ese sitio no y ya te digo siempre y cuando a mí se me respete eh, lo que mi apoderado crea conveniente como figura de toreo y como entrega total que yo tengo a mi profesión, pues estaremos en no solo en Sevilla, en Madrid o donde sea.
0: Palabra de crack. Muchas gracias, Diego. Gracias Diego Ventura, en Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias por atendernos, por estar aquí y por contarnos eh, tu gran temporada.
1: Muchísimas gracias a vosotros y, y por todo lo bien que, que le habéis hecho a la fiesta este año. Muchas gracias.
0: Diego Ventura, en Tiempo de Toros, en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias a un crack del toreo a caballo. Muchas gracias por la generosidad que ha demostrado en esta conversación con todos los aficionados, con todos los oyentes, para transmitir, para manifestar sus sensaciones, sus pensamientos su ambición y su corazón de torero a caballo. Diego Ventura, en Tiempo de Toros. Nos encontramos, si vosotros queréis, en una semana, aquí, en la radio.